0: Começa agora o Skycast, o podcast da Neurosky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. Neuro Sky. Olá, Neurosky e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. No nosso tema de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre os hematomas epidurais. Esses hematomas, eles são os sangramentos que vão acontecer entre a dura e o crânio e eles vão corresponder aí a mais ou menos 1% a 4% de todos os TCEs, talvez até menos. E quando a gente fala de pacientes com TCE que foram submetidos à necrópsia, a gente pode encontrar os hematomas epidurais aí em 5% a 15% de todas essas avaliações. Eles são hematomas que costumam acontecer mais nos adultos, em pessoas mais jovens, em especial ali por volta dos 20 a 30 anos. E como eu disse, a causa principal vai ser de fato traumatismo crânio encefálico. Acidentes automobilísticos, quedas, agressões, vão ser aí os principais fatores associados a esse tipo de sangramento. E na maior parte dos casos com hematoma epidural, em torno de 75% a 95% dos casos, a gente vai ter alguma fratura craniana associada. Entretanto, é, é importante a gente lembrar o seguinte, hematoma epidural, ele não acontece só em paciente com TCE. Ele pode acontecer em situações não traumáticas e aí tem diversas situações que podem se associar a essa situação, como infecção, coagulopatia, anomalias congênitas, malformações arteriovenosas, tumores, complicações de neurocirurgia, de neurocirurgia, abscessos epidurais, gestação, anemia falciforme, lúpus cirurgia cardíaca, doença de Paget e até mesmo hemodiálise. Todas essas situações já foram aí relacionadas com esse tipo de sangramento. É importante a gente saber também que a maior parte dos hematomas epidurais eles são por sangramento arterial, por lesão aí da artéria meningia média e uma minoria por sangramento venoso. Quem quiser até entender um pouco mais sobre essa anatomia do hematoma epidural vale a pena assistir a aula do Tomás, que está de graça no YouTube, que aborda um pouquinho mais os aspectos de neuroimagem e os aspectos anatômicos aí desses hematomas. O que importa para a gente hoje aqui no Sky Experience, pessoal, é um pouco do manejo clínico e da apresentação clínica desses pacientes. Então, esses pacientes que chegam com TCE grave e hematoma epidural, muitos vão chegar em coma já no pronto-socorro, e alguns terão aquela situação que a gente conhece como intervalo lúcido, em que o paciente ele tem um rebaixamento de nível de consciência transitório, acorda e aí vai desenvolver uma série de sintomas até ter um novo rebaixamento. Em geral, os sintomas que surgem nesse intervalo que o paciente está acordado são cefaleia, vômito, tontura, confusão, o paciente pode ficar fásico, pode ter crise convulsiva, pode ter uma hemiparesia do lado do hematoma. Então... E se você, obviamente, não reconhecer isso, o aumento da pressão intracraniana progressivo vai levar o paciente a óbito né, por herniação. E quando esse paciente chega, a gente precisa estar atento a alguns sinais que ele demonstra no exame físico. O primeiro sinal que a gente vai procurar, obviamente, a abordagem né, clínica desses pacientes é pelo ATLS. Então, a gente vai fazer um ABCDE no paciente. Eu vou, vou ver se a viária está pérvia, vou ver se está ventilando, vou ver a circulação, e aí eu vou partir para o exame neurológico a gente precisa olhar se ele tem sinais de aumento da pressão intracraniana. Então, lembrar do reflexo de Cushing, se o paciente está chegando hipertenso e bradicárdico, se ele está com arritmia respiratória ou depressão respiratória. É importante a gente avaliar a pupila, lembrar que midríase ipsilateral lateral é um sinal. Midríase y lateral ao hematoma vai ser um sinal aí de que o paciente pode estar herniando o uncus e com, comprometendo ali o terceiro nervo craniano e obviamente esses pacientes vão precisar de um exame neurológico geral rápido e em geral nos casos de trauma a gente vai fazer vai aplicar a escala de coma de Glasgow nesses casos o Glasgow associado à avaliação pupilar isso é isso é importante até para documentar no prontuário e seguir esse paciente ao longo da internação fica uma maneira fácil da gente se comunicar com outros profissionais quem não sabe aplicar a escala de coma de Glasgow a gente fez um sky experience só sobre essa escala e a gente também deixou na referência desse Sky Experience o próprio site que tem lá todos os artigos publicados sobre a escala de coma de Glasgow. Vale a pena ver, não é simplesmente sair aplicando a escala, tem toda uma técnica para aplicar e pontuar. É interessante assistir esse Sky Experience. Muito bem, gente. Então, esse paciente chegou ou em coma ou com intervalo lúcido, a gente vai fazer uma avaliação clínica, vai estabilizar esse paciente e a gente vai partir para o um método diagnóstico. A tomografia de crânio, na maior parte das vezes, vai ser suficiente para a gente dar o diagnóstico desses casos. Em torno de 8% das vezes, a tomografia não vai mostrar o hematoma inicialmente e tem alguns fatores que podem dificultar a gente ver o hematoma. É, paciente com, com anemia grave, o hematoma tende a ficar mais hipodenso, então às vezes pode não aparecer. Pacientes muito hipotensos, às vezes a taxa de sangramento vai ser baixa, então não vai aparecer inicialmente na tomo. Se a TC for muito precoce e não deu tempo de acumular a hematoma também, a gente pode deixar passar. E quando é um hematoma epidural por sangramento venoso, que demora mais tempo para acumular também, é um outro fator que a TC pode não mostrar o hematoma inicialmente. O manejo, né? uma vez que a gente, esse paciente chegou, foi estabilizado, foi diagnosticado, na maioria das vezes, esse paciente vai necessitar de neurocirurgia. Tá? Então, o hematoma epidural ele é uma emergência neurológica, muitos pacientes vão ter que ser abordados, e é importante a gente saber que existem alguns sinais que vão favorecer, não favorecer não, vão indicar que a gente mande esse paciente para neurocirurgia. Então, um paciente que chega com hematoma epidural com presença de sinal focal, então um paciente que está em parético, está afásico, pacientes com glasgow menor que 9 com alteração popular, referência ao hematoma, hematomas acima de 30 ml, pacientes que têm aumento da, da pressão intracraniana, né, que você está vendo sinais de aumento da pressão intracraniana, ou que estão piorando do ponto de vista neurológico, esses pacientes vão ser abordados. Do ponto de vista clínico, algumas outras coisas importantes é a gente não deve usar corticoide para o manejo desses pacientes. Então, não é porque o paciente tem um aumento da pressão intracraniana que você vai dar corticoide para ele. Não vai fazer isso. Isso aumenta mortalidade. Se o paciente for anticoagulado, a gente vai reverter essa anticoagulação, obviamente, a depender do anticoagulante que esse paciente usa. E se você estiver de frente para um paciente que está estável, está clinicamente bem, e o hematoma é pequeno, então um hematoma menor que 30 ml, com uma espessura menor que 15 milímetros, e um desvio menor que 5 milímetros da linha média, esses pacientes podem ser manejados de maneira expectante. Como que a gente vai fazer isso? Você vai serial o Glasgow de hora em hora, ou até de duas em duas horas, nas primeiras 24 horas, e você vai repetir essa TC aí em pelo menos 6 a 8 horas, ou vai repetir imediatamente se o paciente piorar. Tá? Então... Existe a possibilidade de manejo clínico? Só existe. Se o paciente estiver bem e se o hematoma for pequeno. Lembrando de examinar esse paciente seriadamente. E naqueles pacientes que merecem cirurgia, é muito importante, pessoal, que essa cirurgia seja muito precoce. Em uma, duas horas do TCE ou em uma, duas horas da piora do paciente. E o motivo da cirurgia ser tão precoce é porque a gente sabe que isso reduz mortalidade e aumenta a taxa de recuperação desses pacientes. Então chegou lá um paciente para você, né? a maioria das vezes esse paciente vai chegar num pronto-socorro, não vai ser um neurocirurgião às vezes que vai atender, a gente não tem neurocirurgião em todos os pronto-socorros do país. Então vai ser um clínico, vai ser um generalista, vai ser um emergencista. Então o seu papel é estabilizar esse paciente, se for um paciente que já está muito rebaixado, já está já grave, já está com a viária comprometida, obviamente esse paciente vai ser entubado, vai ser sedado, elevar a cabeceira ver se ele é candidato a medidas de redução da pressão intracraniana clínicas até o neurocirurgião chegar. Então é muito importante a gente estabilizar esse paciente notificar a neurocirurgia da maneira mais rápida possível para que esse pacientes tenham um melhor desfecho. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Quem quiser aprender um pouco mais sobre a anatomia dos hematomas epidurais, vale a pena conferir o vídeo do Tomás sobre anatomia e neuroimagem de hematomas epidurais que foi liberado essa semana e que está no YouTube de graça. E também, para quem quiser entender um pouquinho mais a escala de Como de Glasgow, a gente tem aí uma postagem na plataforma só sobre isso. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, não deixa de acompanhar a gente na plataforma para você ter acesso a todos os nossos conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.